0: Fala agora de economia com base em alguns dados que foram divulgados ontem, por exemplo, aquele é, boletim Fox do Banco Central mostra que houve, mais uma vez, uma redução das expectativas inflacionárias com aquela consulta que é feita e divulgada semanalmente envolvendo economistas, instituições... Aí financeiras, pela terceira semana seguida, e o mercado reduziu a previsão de inflação para esse ano de 7,67 para 7,54. Ainda está ainda alto, né? E nesse contexto tem o custo da alimentação, seja em casa ou fora de casa. No caso da alimentação em restaurante, uma outra pesquisa que saiu ontem, da empresa Sodexo Benefícios e Incentivos, mostrando que o saldo do crédito do Vale Refeição não está acompanhando o aumento do custo médio da alimentação no, nos restaurantes. O levantamento mostra que desde a chegada da pandemia em 2020 até agora, junho deste ano, a duração média do Vale Refeição tem sido de apenas 13 dias, era de 18 dias em 2019. E o Estadão também está publicando hoje uma informação importante sobre os supermercados, os menores estoques nos últimos dois anos, embora os supermercados não falem ainda em desabastecimento, mas já se percebe um, menos produtos em oferta, principalmente em junho, menos marcas de leite e também de ovos nas prateleiras. Bom, para tratar disso tudo, a gente convidou para uma conversa a Karina Bugari, economista, doutoranda pela USP, que é consultora de organismos internacionais e líder de política econômica do Instituto Talanoa. Karina, um bom dia. Obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia aos nossos ouvintes, nossas ouvintes. Obrigada a todos por nos acompanharem nessa manhã para discutir um tema tão importante que está tocando todas as nossas vidas.
0: Bom, a sua avaliação inicial, é em que momento a gente está da inflação? Ela já chegou a estar tá mais alta, mas em que momento a gente está agora da inflação no Brasil?
1: Eu acho que antes de, de mais nada é importante destacar que sem, é, a política fiscal ela serve como uma âncora para qualquer política monetária. Então o fato da gente ter tido uma revisão da inflação para baixo é, nesse ano não quer dizer que a inflação no Brasil está sobre controle e pior, na verdade, é, pode estar disfarçando um cenário muito pior muito, muito mais grave porque é um cenário onde a gente tem um desequilíbrio das contas públicas, levando a uma não credibilidade da política monetária, limitando os mecanismos de transmissão da política monetária que a gente tem hoje. Ou seja, a inflação pode voltar a subir a partir do ano que vem devido a forças um pouco maiores, a pressões internacionais, tem uma questão de conjuntura externa, e contas públicas em desarranjo completo, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil.
0: Muito bem, isso é importante mesmo. Quer dizer, então, uh, no dia a dia a gente continua sentindo a inflação, especialmente nos alimentos. né? Com, uh, e tem alguma chance de defesa para o consumidor, Karina?
1: Olha, é, a, a primeira, o primeiro ponto que também é importante é que quando a gente fala sobre é, a medida de inflação, que o Banco Central está usando para elaborar o relatório Focus e que, é, e que diversos né, é, analistas estão usando como referência, a gente está olhando para um índice chamado IPCA. Né? O IPCA é um, é, tem vários produtos encompassados dentro do índice de preços, do consumidor amplo, é, muito mais itens do que, por exemplo, a cesta básica. Tem um estudo bem interessante é, realizado pelo Jackson Teixeira da PUC do Paraná, é, que mostra que a cesta básica ela aumentou mais do que 50% a mais do que o IPCA. Então, quando a gente fala sobre inflação sendo um pouco reduzida, não quer dizer que a gente, tá, a gente vai ver isso refletido em questões de poder de compra da população. A população ainda vai penar muito e a gente vai começar a ver várias estratégias é, como aqui você mencionou na, na abertura do programa, onde você tem supermercados e setor produtivo tentando, entre aspas, compensar essa alta de preços, né? que é reduzindo pacotes, mantendo o mesmo o mesmo é, custo do, do produto, tendo menos, até mesmo tendo menos oferta do próprio produto. Então é o consumidor, uma tem que diferenciar também o que, que acontece com o um consumidor que tem, por exemplo, uma margem, uma gordura que ele pode usar para continuar mantendo o um mesmo, ou um, não, talvez não necessariamente o mesmo nível, mas um nível muito parecido de consumo, e os consumidores que não têm essa disponibilidade financeira. Esses consumidores vão sofrer e tem muito pouco, quase nada, que eles vão conseguir fazer que não cobrar do governo seriedade na política monetária e seriedade da política fiscal. Eu lembro que esse é um ano eleitoral, então a gente está falando sobre um tema muito importante, mas é importante que os, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, é, também lembrem que esse é um ano eleitoral, esse é um ano em que nós podemos cobrar do governo aquilo que a gente acha que é importante. Entre eles, um controle sério da inflação, como deve ser mantido pelo Banco Central, com a independência do Banco Central e uma política fiscal responsável.
0: Agora, Karina, é, nesse desequilíbrio fiscal, em parte vem aí desse, desse pacote aprovado recentemente, mudanças na Constituição, é, e que por um período aí, só até o fim do ano vai aumentar, por exemplo, o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais. É, fora a parte fiscal que você apontou, esse desequilíbrio todo, pode aumentar um pouquinho o consumo ou, ou impactar na inflação esses R$ 200 reais a mais?
1: Olha, é, a inflação é, é um índice agregado, né? então pode, é muito pouco provável que tenha efeitos muito concretos. O que, é, tem, o que a gente já está vendo acontecer é que é, o governo... É, lançou uma série de medidas para além desse, dessa questão da expansão é, do Auxílio Brasil é, com, é, uma, com, digamos, uma expansão de preços que a gente chama de preços administrados. Tá? Hoje a gente tem 23 bens e serviços que compõem o IPCA, que são é, preços que o próprio governo estabelece. né? O governo estabelece quanto é que vai ser. Isso a gente viu acontecendo com essa tentativa do ICMS, a tentativa de segurar um pouco o preço da gasolina, do diesel. Qual que é o problema de, de políticas de preços administrados? Até hoje, na literatura econômica, nós não temos nenhuma evidência de nenhuma experiência onde preços administrados funcionaram a longo prazo, ou sequer a, a médio prazo, porque tem um custo. né? O, o custo é que, no fundo, você termina travando, você, é, os mecanismos de transmissão da política monetária começam a ficar muito mais densos, você não consegue ter uma política monetária tão efetiva, então o controle inflacionário começa a ficar muito mais oneroso. Então a gente pode ver algum reflexo sobre é, isso num período curtíssimo de tempo? Podemos. É, o que eu gostaria de chamar a atenção para todos que nos escutam é, hoje é não se deixem levar por uma falsa ideia de que esse alívio de curto prazo vai se sustentar ao longo do tempo. Isso não vai acontecer. Como eu mencionei, é, a gente tem um excesso de preços administrados acoplado a uma política fiscal muito, muito, muito confusa, pouco estruturada, o que vai fazer com que isso também, juntamente com um cenário internacional, né, onde você tem um aperto uma, ou parece é que a gente vai ter um, um cenário de aperto de liquidez com um, um aumento de taxa de juros internacional, ou seja, a gente vai ter um cenário dinâmico internacional menor, que vai terminar por afetar as nossas commodities. Tudo isso significa que a gente não está bem. É, o Brasil não está bem, esse esse controle, é, entre aspas, e essa tentativa de controlar não vai, é, não vai funcionar no curto e médio prazo. Né? O custo vai vir, é a gente que vai pagar esse custo, nós a população.
0: Você citou aí agora há pouco também, é, que, Karina, que tem é, a diferença né, entre o público e o consumidor. Tem aquele que ainda consegue ter uma gordurinha, como você usou a expressão, e outros que, infelizmente, não têm essa alternativa. É, uma dessas estratégias tem sido essa redução aí de volume, de quantidade de produtos, mas isso também esconde uma inflação.
1: Claro, é, isso também esconde uma inflação e, e mais que isso, isso termina por... É, se a gente não olhar com cuidado para os dados, isso termina por maquiar um, um fenômeno que a gente que as pessoas às vezes é, desatrelam né, os, as, os dados econômicos. O, quando você olha para questões de inflação e poder de compra, quando você tem uma restrição no poder de compra das pessoas, você tem cenários em que você pressiona muito mais políticas sociais, muito mais políticas de saúde, muito mais políticas de inclusão produtiva e esse governo não está conseguindo responder na mesma medida. Se você pegar o valor total da, da PEC Kamikaze e dividir pelo total de títulos que a gente tem hoje, né, é, títulos válidos hoje, por exemplo, só título de, de exemplo, né? É, você tem R$ é, 262 reais por eleitor. Ou seja, é como se o custo da PEC Kamikaze fosse R$ 262 reais por eleitor. Ora, mas isso supondo um custo homogêneo difundido de, de, de entre todos, né? O, a expansão do Auxílio Brasil é de R$ 200, reais, mas se a gente, com esse cálculo simples, no fundo o que a gente está dizendo é as pessoas estão recebendo R$ 200 a mais estão pagando R$ 62,00 porque no fundo o efeito tá, líquido está sendo negativo, é 262 o custo versus 200 do benefício. Então, esse tipo de medida esconde não só a inflação, mas esconde o que está que acontecendo de fato numa expansão de... A gente está vendo situações de segurança alimentar no Brasil, tão, os números de, de segurança alimentar são críticos. É, isso, isso é uma realidade que não, não adianta a gente tentar dizer, ah, não, mas o Brasil está bem, a gente está recuperando a inflação. existem A estrutura econômica do Brasil não está ok, não está bem.
0: Bom, para a gente concluir, por onde passa, então, você já falou do equilíbrio fiscal tão necessário, mas por onde passa um, um início de... De recuperação, considerando, por exemplo, que o próximo presidente, que vai assumir 1 de janeiro, ou a próxima presidente, a gente imagina que não vá como o primeiro ato falar, olha, vamos baixar então de 600 para 400 agora, acho que é uma atitude um pouco difícil, mas enfim, qual a sua avaliação?
1: Não, eu acho não só, não só difícil, mas quase impossível, Raim. Eu acho é. que a história do Brasil, né, o histórico brasileiro, nos mostra que toda vez que a gente expande um gasto, a gente concretiza ele, a gente consolida ele ao longo do tempo, a gente não consegue mais retirá-lo. Né? É, evide que é assim, por exemplo, com a questão também até de gastos indiretos como subsídios. Né? A gente vê isso é, constantemente na história brasileira, história econômica brasileira. Acho que vai. A primeira coisa é Continuar garantindo que o Banco Central possa fazer o seu papel e fazer o seu papel de forma independente, visando a preservação do valor da moeda, né? E, e realmente tentar ter uma política fiscal é, coesa, respeitar restrições fiscais, entender que. É, e, e sinalizar isso muito claramente para o mercado, né? É, a gente vai precisar ter uma revisão muito clara. E, e, e abrangente de todos os gastos do governo para dizer quais são de fato as prioridades do governo e como que a conta fecha, como que o próximo governo vai fazer para que a conta feche, e é, concomitantemente a isso, realmente colocar é, com seriedade uma política social integrada que tenha que cujo a, a missão não seja só. Ah, vamos, vamos dar é, voucher e pronto, acabou, voucher para grupos não tão vulneráveis. Uma política social focalizada, onde a gente possa olhar e dizer qual que é o objetivo. O objetivo é tirar é, as pessoas da miséria? O objetivo é realmente acabar com pessoas abaixo da extrema pobreza e da, e da pobreza? Então, qual que é o custo que a gente precisaria para isso? E tem diversos estudos que já mostram isso, e aí reequacionar os gastos públicos.
0: Aí um diagnóstico da Karina Bugari, economista, que a gente convidou para falar um pouco hoje sobre a inflação, sobre os impactos dela no dia a dia das pessoas, e pior ainda, né, quando esse impacto é a fome. Karina, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Super obrigada a você.